0: And 365 day
2: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Etter en maktdemonstrasjon med 5-0 mot Votford på onsdag ble humøret dratt litt ned igjen av 0-0 mot Everton på søndag. Når vi nå spiller inn den 34. episoden av det koppet i podkasten, er Liverpool ett poeng bak Manchester City, og det gjenstår 9 kamper av Premier League-sesongen. Arve Vassbøten heter jeg, og denne gangen er det Einar Kvande og Tore Hansen som er med i sendingen. Hvis min egen optimisme var på 9 på en skala fra 1 til 10 da året startet, må jeg innrømme at den, i likhet med Liverpools forsprang, har krympet kraftig de siste to månedene. Den fikk seg et kraftig hopp på onsdag, men så var den på rundt minus 1 igjen på søndag kveld. Eh jag tänkte därför att det skulle få starte med att ge deras tre bästa grunder til att Liverpool fortsatt kan klare detta och Einar du kan börja med din tredje bästa grund och så tar vi Tore sen och så vidare. Där har väl sett på Letten man där så tar vi en 19-ätaring e här. Så Einar får höra var den tredje bästa grunden til att uh, Liverpool fortsatt kan klare och bli seriemästare.
3: Ja, lite vansklig uppgåva där men
4: eh uh, liker du hem uppgåva.
3: <laughs> ja, jo, jorde bra det men uh og liksom ikke enkelt å rangere den for det, men Champions League er jo en grunn jeg tror kanskje City kommer langt der denne sesongen her, og at de vil få et et omstrengt program, kampprogram og spanner flere kamper enn Liverpool forhåpentligvis ikke, forhåpentligvis ikke Champions League isolert sett, men totalt. Så jeg har satt Champions League og at City kan komme langt der til den tredje beste grunnen.
4: Tore? Det kanske kanskje litt samme spor, men sett på en lite annen måte, og det er det at ingen av lagene rundt oss har hatt en knallsesong i ligaen. Det er kanskje litt rart å si når vi har et poeng bak City, men da å tenke på City i fjor da. Og hvis en ser det, så er det Liverpool som har tatt det store skrittet fremover, og har kjempet om toppplassen hele sesongen, mens vi i, år, i fjor måtte spille for en, en fjerdeplass på siste dagen. Så litt årsaken til City sitt lite skritt ned i forhold til fjorårssesongen, hvor de var helt, helt suverene i ligan. Kan også være det som Einar inne på kjempeslig, men som sagt, Liverpool er det laget som det beste, eller har hatt den beste liga-sesongen basert på det de har gjort de siste årene, og det, det kan gi oss det støt vi trenger for å, å toppe helt på slutt. Einar, din neste
2: grund.
3: Ja, det är egentligen lite samma spår det samme som, som den föregången egentligen och vi kunde ju järntatte underrita men jag noterat FA-cupen. Nå nu är City i kvartfinalen där och ska spela mot Swansea den 16 mars. Eh, det är ju samma helga som vi mötte Fulham på bortebane. Antar att de klarar att slå Swansea på bortabana och då betydde det bety att de måste spela semifinale, och den semifinalen går vel om vi ikke tar feil den 6. april. Det vill bety att kampen til City mot Cardiff, er det vel? Cardiff på HMEA, blir utsatt og må inn i et allerede anstrengt kampprogram for City sin del. Da. Jeg antar da Cardiff-kampen blir flyttet til et senere tidspunkt, og de har allerede en hengekamp mot Manchester United på bortebanen 24. april. Så det betyr at den Cardiff-kampen da vil komme på en av de ukene hvor de ikke vil spille Champions League. Og det har ikke sjekket når det er mulige ledige datoer der. Men de vil jo få gjøre plass til den kampen der. Og da vil de jo få tre kamper per uke to ganger i løpet av vinspurten.
4: På andre beste grunn så har jeg satt på forsvaret. Rett og slett det gir trygghet, det skaper, det gir en, en fortsatt indre styrke om at vi er uslåelige i gåsøgne, og det tror jeg er viktig. Og det tror jeg var undervurdert fra Helgaard, faktisk. Men det forsvaret vi har, det var det på de syv siste som slå opp inn to ligamål. Det er, en, det er en pakke som er veldig god å, å ta med videre. Så stålforsvaret vårt med Mr. van Dijk i spissen, det... Er, kan, de kan det kan vara gott ha det tillbaka de där uh, ute vid bordet.
2: Nu borde jag säga att finna fram en pantvare, det har jag inte, men vi får ligga like, på en sånn, sån trummesolo drr. Aynar bästa grund. Bästa grund
3: ja, det är et tidigare medlem i Liverpool supporterklubb. Ehm uh, jag antar att Ninne stinne fortsätter igen i hujagal Liverpool fan då, 올iguna år så här. Eh mm. uh, tippar att uh, United borte blir en för City Ehm det blir en veldig avgjørende kamp. Jeg er sjeldent å håpe vinner fotballkampen og United <laughs> vinner fotballkampen, men akkurat denne 24. april håper jeg at United slår City, og at det da avgjør ligan til vår fordel. Det kämpe om Solskjær har avgjort ligan til vår fordel. Og Inger Sting er sikker på en ville.
2: det. <laughs> <laughs> så den 24. april er vi alle nordmenn og så videre, Tore. Beste grunnen din. <laughs>
4: Ja, var det time to be alive. Vilka sant när det gäller med 99, med det får jag min nästan ta en egen podcast tror jag. <laughs> Eller vi drar på. Jag gubblar lite, men det är inte upp med vad to år, Jürgen Klopp. Vi har, vi har en manager som på en 2-3 år har gjort ett et, get oss ett stort löfte. Vi är tillbaka i Champions League cirkusen. Vi kamp om ligagullet. Vi kjemper ikke om fjerdeplass i ligan lenger. Egenskapene han har, det han tilfører klubben, rutinen hans, knowledge. Han er vår største stjerne, han er vår beste asset. Og det er vinner i ligaen, så er det veldig mye på grund av Jørgen Klopp.
2: Vi har hatt to kamper siden forrige podcast. Mot Watford var vi effektive og fantastiske på dødballer. Mot Everton fungerte det hverken foran mål eller i avleveringene. Hva er grunnen til at Liverpool ikke klarer å følge opp den oppløftende kampen på Einfeldt på onsdag når de dro til Gudvisen på, på søndag?
3: Jeg er jo ikke enig i at vi ikke helt klarer å følge opp, for vi skaper jo, det vil karakterisere som to 100 hundre prosent sjanser der. Eh, Sala har jo to, eh, kanskje tre, og det skuffet meg litt valget han gjør eh, i avslutningssituasjonen, en som var rutinert angreper som han burde ha fortikt lite annorlunda på avslutningen. Han förlorar ehm du ser in situationen den eh, Kamo Laine då som en största chansen eh som är ganska tidigt i kampen så har han ju en dålig touch som egentligen bringar han längre ut till höger längre bort ifrån mål på motarbanan. Eh han har haft en god touch där så han har fått en bär position och ber vinkelt att sätta ner lång hörna då som en pröv på. Men eh akurat där så kände att han blev lite för uthållmodig för uh, han väntade ett nanosekund till så han sett att uh, Pickford uh, sto stod väldigt brett med benen och det var varit enkelt att sätta en boll där mellan benen på keeper. Så det är den första chansen. Det där förundrar mig att den inte var uh, det. var kanske förr han har en prövat att skrua bollen upp i krysse på en uh, möjlighet där uh, som inte var så stor då. Uh, en lite sån typisk skala att den går för och bend ballen upp i krysset men der och uh, förundrar mig att den ikke prövt att sätta den lågt i närmaste hörnet eh uh, med lite mer vinkel på ballen. Uh, Då tror jag faktiskt vi hade ledat 2-0 i pausen och så hade vi ju den situation i andra omgången den blir tacklad av Keina eller den är lite för sen. Der hun får egentlig en litt heldig erpassning som får, går via et djeveltenpein, som gjør at han får en, en veldig stor sjanse der også. men uh, han nøler lite i situasjonen, og, og det skuffer meg egentlig at Sala ikke er mer klinisk i tre situasjoner enn der, spesielt i to av dem da. Den, den kommer helt alene, og den i andre omganger. Og så har du jo Fabien jo, da, som kanske ikke er så rutiner for en mål som og nøler og har ett dårlig mottak når han får en kjempesjanse så vi har egentlig fire meget gode sjanser til å score mål, og i alle fall burde vi ha satt to av dem.
2: Ja, og da kommer vi tilbake til det jeg mener, at vi ikke er effektive nok som vi var mot Watford, men uh, dårlig touch uh, og dårlige avslutninger blir jo nevnt her. Hva tenker du, Tore? Hva, hva var det Nej skjedde?
4: Nei, jeg er jo mye enig med en gamle spisselegenden for noen <laughs> Jag ska men kanske jag om Salah lite senare men eh, du ser ju över det att han ikke ehm en sån vad ska jag säga si, naturlig pistol eller goal getter och det är kanske lite märkligt att säga si när du gör så pass mål som han gör men akkurat i de situationen där så syns jag alltid han har haft en liten svaghet det faller ikke helt naturlig vad han var på gör jag tror faktiskt att Origi hade fått en till så van chans för motsatsvis så han satt han har fått to det i hvert fall. Men i det som var det i det, han skårte ikke, og det denne kampen trengte var et mål, gjerne et uh, midtveis i første omgang, jeg tror vi har fått en helt annen kamp, og sånn som kampen utvikler seg Sånn som kampen ble, så ble det mer og mer Evertonskamp, og det så du litt sånn midtveis ut i, i andre omgang, og det var jo da Jørgen begynte å gjøre bytte, men det skal vi vel også snakke litt om til, ja. senere i sendingen, som det heter. Men det ble en veldig uridig kamp da, etter hvert som målene manglet, og jeg synes kanskje ikke Everton lyktes helt med å kjempe oss ut kontroll, men delvis men jeg synes uh, siste tredjedelene av kampen, da, så så klarer, ikke, så klarer vi ikke å gjøre det som, vi, som er gameplanen, det som vi, vi ønsker å gjøre, og det er jo å, å vinne og unngå en uavgjort. Uh, og du sitter igjen med en sånn der blei det litt forsiktig, blei det litt for lite til syvende og sist, om har du tre-fire store sjanse i toppkampet i Premier League, så skal du egentlig sette deg inn av de. Så vi hadde mulighetene, men uh, det de gikk ikke altså, og det kan være... Uh, det, kan, det er litt sånn våren forløpig har vært da, eller sånn som vi har sett etter jul. Vi har uh, ikke klart å ha den edgen den uh, truer på at uh, vi skal vinne hver kamp vi går in i. Selv det heller ikke har vært uh, revet så i sin det, er, det, det er, the balance, det henger litt her også
2: Men man hadde jo kanskje anet at uh, ting liksom endelig løsnet igjen nå med den der Watford uh, hvor det ble catch-up-effekt og fem mål og så kommer da Everton som selvsagt en helt annen type kamp men hvor du ikke får uh, utdelingen likevel, men hadde du sett for deg med målen skulle begynne å renne inn igjen når så Watford-kampen eller hva, hva tenkte du til deg? Uh.
3: Nei, jeg tenkte ikke det. Altså Everton på Goodison og United på Old Trafford som Klopp har fått en del kritikk for. Jeg er ikke helt med på den kritikken rett og slett. Det er vanskelige kamper det der. Har vi tatt 8 poeng mot har fått 8 poeng mot United og Everton før sesongen, så har vi tatt det, tror jeg. Totalt. Så det, det, det er ikke sånne kamper som du bare enkelt kan gå ut på og feie over lag 5-0, de to, to kampene gjør, altså. Så vi vet jo hva severten er på gudisen da, er det jo eh, 100% innsats, og publikum er oppfordret, og... Ja, det, jeg har vanskelig for å skylde på Klopp i hele tatt denne kampen der. Jeg, jeg skylder rett og slett på dårlige avslutninger. Jeg er ikke med på det med bytte heller, altså at det er dårlige bytte. Fyr min for... Eh, for Origi, det har jo sikkert de fleste tatt før kampstart, og kanske ville ha hatt Firmino i startoppstillingen. Millen der uh, Det Wijnaldum, uh, den kan selvsagt diskuteres, at du ville ha hatt din Keita i stedet der. Uh, nei. Du, du har ikke det, nei?
4: Nej, jag vill inte det. Nej. Sen Spiggery två byttan var helt ett uh, boka egentligen ja. sån som kampen ja. utvecklades. Vi måste, vi slit med att få kontroll på mitten sån uh, kvarter ut i andre omgang, och Everton uh, som var väldigt svake syns uh, egentligen de, det var skäldent de, de kom uh, temmen och farlig spillanten och inlägg föran mål och sånt men akut i den perioden där så klarte de ju få en del uh, raska overgang ut på kanterna som blev uh, som skapte uh, det er kaos foran Elisen nå. Og jeg synes Firmino er jo helt greit, udiskutabelt bytte. Milner kommer inn og skal prøve å på mitten der, og klarer det vel delvis, selv om ikke det ikke ble noe sånn minnerikkamp kanskje. Så, så jeg synes de to byttene der er helt greit å kaste inn Keita der. Mm, Nej, det, det var ikke hans kamp.
3: Men den store skuffelsen for meg er jo at Wijnaldum gjør en så såpass dårlig kamp, jeg tror kanskje ja. det kom som en overraskelse på Klopp og på mange, at han leverer så dårlig etter at han har prestert så bra over lang tid. Men samtidig da, så, så følte jeg, jeg egentlig ikke, jeg er ikke helt med på at Milner, han og... Bok og innhåp egentlig, jeg synes hånden var svagt da. Så jeg synes ikke det ble en stor defekt da. <laughs>
4: Klart altså, du vet jo aldri hva du får når du bytter da. Og, men jeg synes det vi diskuterer jo egentlig om det var naturlig og rett å bytte den ja, inn. Ja. Det, det har jeg egentlig ikke noe Nei. å si på. Altså. Nei, og da står du jo med Lallana da. Eh, ja, og det er vel kanskje er...
2: der liksom de fleste lurer på hva er det han kan bidra med en sånn kamp som gjør att han blir foretrukket... Eh... Jeg, altså, jeg
3: ser jo at flere ville hatt Shakiri i stedet, da, men jeg, jeg føler ikke at Shakiri har vært helt i slag eller i innhoppene har hatt de siste, så øh, jeg reagerer ikke noe spesielt på det der. Da. Bytte kom ju relativt sent, og jeg føler kanskje jeg ikke måtte gjøre noe, men jeg, altså, jeg ser egentlig ikke grunn til å kritisere bytte. For meg så er det at, øh, altså at vi ikke klarer av vinne kampen der. Det kommer an på at øh, Vagnhavn har spillet under Paris, og avslutningen er jævlig dårlig. Jeg skylder ikke på å gå opp i hele etappen i kampen deres.
4: Altså. altså, for all del, det er det det bytte som kan diskuteres, og som blir diskutert. Det ser han jo overalt. Og det er klart at mange tar jo frustrasjonen sin for alle de 90 minutter ut på det byttet. grejt nok, men move on. Selvfølgelig. Det er, to, det er to offensive spiller vi snakker om, så det, det er jo ikke noe negativt bytte med å sette inn Lallana men det er klart at sammenligner du de hva de gjort denne sesongen, så er det likevel stor forskjell. Det eneste som jeg ser er ju det at øh, Shaqiri, øh, det er kanskje til og med presidenten i fanklubben han er sin enig i, selv om ikke han her i dag, så, så har han øh, gjort mer, og han har skårt mål, og han er, han er farlig på dødballet. Du føler at han har et, øh, et annet register, og, og øh, potensielt kunne ha gjort noe annerledes enn øh, Lallana, men... Tja, det er, det er små magiene, og, og, og Shaqiri har, har ikke storspilt i kampet der vi ikke kontrollerer og har kontroll på kampen. Han har ofte kommet inn i kampet der vi har kontrollert og presset, og mangler kanskje et mål eller to, eller, eller en, et, et bra eh, gjennombrudd foran mål, og det har han av og til bidra til. Men Klaus eh, og det, det fortjener, jeg synes ikke det fortjener den meldte om det blei etter kampen. Altså,
3: Snakk om å bytte 84. minutt her. Om vi setter in La-Lana, Shakir i en større det er for mer en bingo. Altså.
4: Ja, speciellt når, når du ser at uh, større skjeller burde kommet inn av La-Lana. -La ja, jeg, jeg ser ikke helt den. Altså. Jeg, Jørgen gjør uh, en totalvurdering her. Vi uh, sitter med fasiten, og sånn vil alltid være.
2: Nå, Lallana hade jo en del av forarbeidet på skåring mot Vester, men før det så var det siste han hadde en målgivende passning for ett år siden mot Everton i FA cup så det er jo en siden han hadde en sånn direkte innvirkning på ett mål, men er dette bytte oss et signal om att Klopp rett og slett ser for sig at City kommer til å tape poeng, og at han da på slutten er mest interessert i å bare ikke tape denne kampen her?
3: Det blir väldigt hypotetiskt förla. Man var trodde det kanske kanske tänkte med att Klopp ser fortsatt City ska ta poäng, det är inte därför han bytte in Lalana. Det, det blir helt sökt för mig alltså. Nej men lägger han men
2: lägger han poäng med han mer vikt på att det ikke ska bli släppa in mål på slutet här än att man kan få en avgörande scoring.
3: Nej, jag tror inte det. Lalana scorear ju avgörande mål mot Norwich i 5-4 kampen var det 5-4 som ska korrekt der Klopp eh, fikk ødelagt brilansen sin. Eh, jeg ser mer for det, at han har sett forskjellene <laughs> sånn at han kan eh, dukke opp og, og fikse skåring på slutten der, eller målgivende passning. Eh, altså, Lallana er jo en kreativ spiller som har eh, blikk for spillet og kan slå en god gjennombrudspassning, så jeg skjønner ikke den kritikken.
4: Altså, det er klart, det er, en, det er en sånn ting, det kan diskuteres. Du må, du må enten, det, det var antagelig et val med enten bruker Shaqiri, eller Lallana. Han på Lallana. Og som jeg sier, det ble som det ble i move on. Jeg tror, jeg, det hadde overrasket meg veldig hvis Shakira hadde kommet inn og, 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 og spilt en blendende seks minutter på slutten der.
2: Det tenkte vi jo for så vidt også om Origis og sånn sett så skal vi jo <laughs> kanskje bare la Klopp ta byttene sine. Men jeg leder meg over til neste spørsmål der som jeg tror jeg aner svaret på fra dere. Men jeg tar det likevel, fordi det er jo noe som blir nevnt en del i sosiale medier etter sånne kamper. Er game managementet en svaket klopp her, det med å ta bytter underveis i kamper?
4: Jeg vet ikke, jeg så, uh, jeg så noen positive meldinger etter Chelsea bort, uh, United hjemme, Everton hjemme. Så jeg er jeg litt usikker, og kan egentlig ikke huske sist hvor uh, innbyttere har uh, hatt en så... Uh, veldig avgjørende betydning som de, i de tre kampene der. Mm. Men sånn generelt så, så ser jeg jo det, at det er en ting som kom opp uh, litt sånn med, med jevne mellomrom. Men hvis en prøver å se litt på helheten her da, hva Klopp har gjort på de sesongene han har vært i Leopold, og spesielt kanskje det han har gjort fra i fjor eller forrige sesonger frem til nå, så har det jo stor forskjell. Han har helt skrudd han gjort endringer, han har helt lagt om ser bare hva han har gjort med, med forsvaret nå, da, ikke sant? Eh, måten vi står fram på, og den, eh, den balansen vi har. Vi var vanskelig å spille mot i fjor, men vi er enda vanskelig å spille mot i år. Og det ser vi også i forhold til eh, at vi står bare med, med et nederlag i ligaen første uke i, i mars. Og det er på grunn av eh, management, eh, måten eh, Jørgen vil vi skal spille på så er det blitt dessverre et par uavgjort for mye til at vi hadde på en måte maksa å lede ligaen med to-tre poeng, men det er der vi står altså. Og eh, som sagt, fjerdeplassen i fjor ble sikret på siste, i siste serierunde, så for meg så er det, så er det fremskritt å, eh, å begynne å, å file på sånne små detaljer som, som i helga, jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å, å grave meg så langt ned når det skjedde så mye positivt over, over tid, altså.
2: Vi fotballsupportere har jo veldig kort tidsutkommelse, så det er jo noe som spiller enn det også. For å svare på
3: konkrete spørsmål, er game management en svake klopp har? Så det er klart å rungne det nei for, for min sin del. Eh, altså, i forhold til bytte da, så er det jo sånn at av og til lykkes du og av og til lykkes du ikke med bytte, altså du får uttaling som kloppjord da, mot, uh, mot Everton da, og mot United, med Origi og Shaqiri, og Sturridge mot Chelsea, der lykkes den jo, og da vil jo folk da si at ja, det var bra game management, mm. mens i andre kamp så altså, lykkes du ikke, så det der, det der blir vas for meg altså, bare tøv.
2: Da tør jeg ikke ta noen oppfølgere på den nå, så går vi tilbake til Mohamed Salah, som jo har sin lengste måltørke siden han kom til Liverpool, hvis man kan bruke sånne ord om fire kamper uten mål. Men er Liverpool blitt for avhengig av hva han skal levere nå?
4: Ja og ja, nei, tenker jeg. Det er vel en av oss som har spilt mest fotball av oss, og han har spilt en posisjon lenger fram på banen enn det i hvert fall jeg gjorde. Men det er jo litt sånn i lagspill da, at har du en sånn enår, som Mo Salah. Så kanskje litt ufrivilsk, så blir det litt sånn at du får han bare de rette ballene, så regner du med at han skal, skal gjøre jobben og, og ferdig med det. Men eh, litt, litt sånn som jeg, som jeg snakket om, måten vi spiller på i år er forskjellig fra i fjor. Vi har eh, mye mer balanse, det er ikke bare alle i angrep. Vi skal holde igjen bakover, vi skal, vi skal ta flere poeng, vi skal vinne flere kamp i ligaen. Og det, det går jo og utøve på topp, og, og statistikken viser jo at øh, han øh, har ikke så mange avslutninger på mål som han har i fjor. Han, øh, han har ikke så mange avslutninger totalt som han har i fjor på samme tid. Nå har han, øh, han sprunget litt mindre enn han gjorde i fjor på samme tid. Og, øh, altså alt er litt sånn, pilen går ikke opp, 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 sånn som øh, vi så øh, hej Hele fjordssesongen egentlig, fra han begynte å finne formen litt ut på høsten. Men, og det er viktig, han står med 17 ligamål. Han har en god mulighet til å havne rundt, der, se, se rundt 25 ligamål i, 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 frem til midten av mai. Hvordan kunde du sitte der og kritisere det? Vi har fått en, en unik spiller in, et lurt godt kjøp til relativt billig penge, og vi har fått nesten maks, maksimalt ut av det. Men helt klart, når han er på laget, så, så, er, så er han jo der for å vinne noe, og han er der for å løfte Leopold fram til ligagull. Jeg syns for eksempel mot Vortford, da skårte han ikke mål, men jeg synes han har en veldig, veldig bra kamp. Er veldig spillbar. Er arkitekten bak mye. Jobber hardt. Og, og er med etter at vi vinner 5-0 på hjemmebane, ja, unøyt til Borteby snakket litt om Everton nå i helga, to, to litt forskjellige kampe, sånn som vi så han på, på søndag, så, så kommer man jo til sjansene, men sette ikke. Og jeg syns som sagt at den ser litt det at han, han, er, ikke, han er ikke noe reindyrker spiss, og han er ikke alltid best alene med keeper, eller det
1: Get your personalized plan today at noon.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Delvis alene med Keeper. Det, og det, det synes jeg alltid ja, har hengt litt med han. Altså når han kommer till de sjansene vi så på søndag, så synes all alt for sjeldent han løfter ballen. Eller er giskald nok til å sette han mellom på Keeper. Når han tar de høyre-venstre-fintene og kommer i en bra posisjon, litt sånn halvvis inn i, i, i feltet, og kommer bra an til et skutt, så synes jeg i forhold en, hva skal jeg si, en sånn in-and-out-spiss ha gjort, så synes han plasserer ballen for dårlig. Det er noe der, som, som du ser, han ikke, han ikke, som jeg sagt tusen ganger nå, han er ikke den klassiske, naturlige goalskåren som kanskje Røshva. Og hvis du så det målet som Origi skorte mot Vortford, når han drar seg fri der, så setter han ballen lavt i stolperota. Mm. Det, 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 det tar påstå, det vil ikke Salah ha gjort. Det, det er sånn han, han bare er på godt og vondt. Så han har styrke og svakhet med seg, selv om er en eminent spiller og skorte masse mål og er gull for oss. Og det kanske kanskje blitt litt for synlig uh, nå, nå i år. Jeg synes uh, egentlig, egentlig ikke jeg ser noe sånn der uh, veldig sånn som, er, uh, er, som, som det er blitt uh, uh, stoff om i, i media, men altså Hans, Watford. Men det, det mangler likevel litt uh, på finishing, men jeg tror det kan strømme for seg mye til salat utover våren.
3: Jeg er fryktelig med det, Tore, egentlig. Jeg er kritisk til Salah i, mot Everton og, og Valga Hass der, men sesongens setter under ett, så han jo skårer 20 mål for oss, og mm. alle de tre i angrepsrekket har jo egentlig, selv om de ikke har skåret like som tidligere, Mané har jo skåret mer, men totalt sett har de ikke skåret så mye som de har gjort, så har de med fotballen i Spall-Lajera, og de tre Tre på topp, de har innfriheten i sesongen her også. Eh, problemet vårt er mål fra midtbanen. Eh, Fabinho vil jo aldri bli en målskårer. Hun spiller i en sånn position at hun aldri vil bli det. Henderson er litt samme type. Eh, Milner skårer på straffa og har en del målgivende. Eh, så vi har litt for lite kreativitet på midtbanen, føler jeg. Og det er jo der Keita kanskje ikke har slått til helt. Eh, vi venter kanskje mer mål der, men... Eh, det er jo Ja, jeg er litt tilbake til det jeg har I flere podkaster tidligere At uh, vi savnet en type Coutinho uh, mm. Spesielt på dødballa Og ja, dødballa i vår mot Everton Det var jo et kapittel for seg selv altså, Trent klarte ikke å slå en eneste corner over Mannen på fremste torpe Og det er jo ikke bare han som har gjort det Det er jo flere som har slitt med å få en corner høyt nok uh, uh, Så jeg Altså, vi, har, vi har hyret en innkasttrener Det visker som om vi må hyre inn en kornetrener jeg, jeg,
4: jeg synes du er et godt poeng der med servicen fra mitten For den, den var ikke ideell i den kampen Og det er det er vanskelig når du får en sånn knokkelkamp Som vi får mot Everton til å få så mye kontroll At du kan komme med lissepassningene og, og, og ballene i bakrum Som for exempel Salah og delvis de andre elsker å få og det er jo ofte sånn vi liker å spille rask direkte spill og, og, og rett mot mål og det det, det, det sliter meg med meg og det er veldig sånn jeg er veldig sånn i stuss det, 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 altså, hvis du tar forsvaret som en bit og de tre på topp eller angriper som en annen bit, så sitter du igjen med midtbanen og det der merker, jeg, der merker jeg at jeg klarer ikke å bli enig med meg selv hvem er best, hvem henger best sammen, hvordan skal vi egentlig stille opp og av og til så, så lurer på faktisk om Jørgen også vet hva, hva som vil være ideelt og det er det området som jeg er spent på hva, hva som skjer til, til sommeren hvordan løser han den biten for enkelte kampe med til være helt suverene og jeg synes Fabinho og Vinaldum har spillet seg veldig bra inn ut utover sesongen og det er egentlig to som jeg ikke heller sjelden vil ha ut av det laget, og da, da har du liksom en plass igjen å, å rutte med, og nå uh, blir jeg vel slaktet på uh, de forskjellige forumene når jeg sier at uh, Henderson ikke er fast på laget, men det er noe der som uh, blir veldig sånn avpå, og, og som ikke alltid uh, stemmer, men... Uh, den, den servicen, den tryggheten den roen som i trenger på midten den har vi ikke alltid og det synes jeg også de tre er fremme bedre preger
2: det virker jo litt som Klopp da velger, forbinder jo Henderson og Vainald når det er disse knokkerkampene som nå mot Manchester United og Everton og har vel brukt i europa på så.
3: det er vi å vise dem for respekt eller at Klopp viser de lagene der for stor respekt da men øh, så altså, isolert sett på bortemannet mot lagene er ikke et dårlig resultat Uh, og det kan bli viktige poeng uh, Når vi tæler opp til slutt, det tror jeg Men uh, litt tilbake til spørsmålet ditt, Som egentlig var om Salah da, Og, og, og hva det han gjør Så uh, Så er lite litt enig med Tore da, At det blir liksom uh, Han gir ikke noen sånn out -out Spiss da uh, Som tar sånn typiske spissvalg Og det er kanskje litt farlig å si det om en som Salah at den blir litt for forutsigbar, men i visse situationer så blir den veldig forutsigbar. Når den vinner opp i feltet og går ut igen og får ballen på, på venstre, da skal den konsekvent prøve å bøye den opp i krysset, og det vet keeperen jo, og de plasserer seg deretter, forsvaret den plasserer seg deretter, hvis ser på en situasjon der han prøvde å benge den oppe i krysset mot Everton, så han lagt den lavt mellom beina på nærmeste forsvarer, og ingen, uh, i
4: nærmeste hjørne, så var vi leda. Den kampen trengte et mål, og det kom aldri. Og det ble egentlig syvende og sist, uh det vi tappte på, altså det, det er jo logisk at du tar på pengene ikke du skårer mål, men jeg tror du skjønner hva jeg mener. Det var det som gikk feil. Og det lå under var...
3: Everten-mål i lufta i kampen der?
4: Nei, det, det synes ikke jeg heller. Det var som sagt var noen tendenser utover midtveis andre omgang kanskje, men eh, bortsett fra det så var det veldig slappt å, å ta for at eventuelt lag vi på. Det var lite kvalitet fremover på banen i hvert fall.
3: De, de sjansene Everten fikk i kampen der skyldes en veldig slapp linjemann som ikke fikk med seg offside på å nærme seg i oppspillersfasen.
2: Det som kanskje overrasket meg mest i den kampen her, og som vi fortsatt har vært innom er jo avleveringene, spesielt da på dødballer, som jeg jo synes var litt rart fordi at vi mot Watford var helt kliniske på det, og minst Trent som liksom la tre assist og virket jo å være i toppform på det. Hva, hva mener dere går galt på disse dødballene, og vem er det som bør ta dem for Liverpool? Ja. Nei, eh, altså,
3: Shakiri er jo vår fremste på frisbarsk etter Kotunio forsvann. Eh, altså, han hadde om frisbarsk rett utenfor 16. Eh, Trent vil prøve, Sala vil prøve. Hver gång Sala prøver, så har hun følelse at den ballen har langt opp på tribunet, og det gjorde de jo mot... Hvorfor det var Everton? Jeg husker ikke helt det. Jeg har følt noe helt håpløst opp på tribunet, og jeg har ingen tro på sala som frisbarsktaker fra 20 meter. Da er det bedre at Trent får forsøket faktisk, men jeg mener Shakiri er vår klart beste mann på frisbarsk position. På Kåre er jeg sannsynlig ikke sikker, men jeg tror faktisk Shakiri er vår beste mann der også. Trent bør i alle fall ikke ta dem. Trent kan ta frisbarska ut med sidelinja, det er en god på, men Kåre klarer han ikke å løfte over, over månen på fremste solpet.
4: Nei, jeg, vi, vi har et problem, altså, nå skal ikke vi, jeg liker ikke å snakke om spillere som ikke lenger er i klubben, for det spiller du ikke, altså det kan du ikke gjøre noe med, men Einar hadde stikker med kontinuer her tidligere, og det er klart det, det, det er kanskje litt sånn, det er det jeg personlig har savnet litt, da, en, en man som spiller fast på lager, som har den uh, dødballsfoten som, uh, som han hadde, um, det, og det er kanskje også det ankerpunktet som... Um du har når det gjelder den Shaqiri-Lalana-diskusjonen, at helt klart en Shaqiri kunne, kanskje har satt et, et frispark muligens rett utenfor 16 meter, han hadde den muligheten bytt seg og, og sånne type ting. Og, og det, det savner mig. Det, det har vi ikke den dimensionen den styrken, den, den har vi ikke akkurat nå på, på de 11 som normalt uh, starter. Du har en trend som... Uh, kan gjøre gode innlegg og for all del ta et godt frispark også. Salah også kanskje når det gjelder frispark, men corner og sånt, vi sliter litt der også. Helt klart.
2: Og fra midtbanen har vi vært innom her. Oxlade-Chamberlain ser nå ut til å komme tilbake for U23 mot Darby på, på fredag. Har du noe håp om at han skal komme inn og gjøre en... Forskjell her i innspulten der, eller det, har han vært for lenge skadet?
3: Jeg frykter av at han har vært for lenge skadet. En Oxley-Chamberlain i form, sånn som var rett før han ble skadet. Jeg husker jo den Champions League-kampen mot City med glede på hjemmebane. Der spilte det jo fantastisk. Får vi tilbake denne formen der, så er det jo kjempe tilveks for oss, men en spiller som er ute med en svært alvorlig kneskade i 11 måneder, vi kan ikke forvinte at han skal komme og gjøre ligan for oss, det har vært vanskelig Det blir i alle fall en veldig positiv forraskas hvis den klarer det. Jeg tror nok ikke vi får se han på sitt beste igjen før eh, neste sesong.
4: Det kan godt være at han på det beste før neste sesong, men det er lov til å være optimist da, og tro at han kan gjøre en liten forskjell, og av og til så Sånn som sesongen utvikler seg, så føler jeg at det er bare en liten forskjell vi trenger fra, for å få en uavgjort kanske til å en kamp. Og jeg eh, er litt om den kampen på søndag hadde vært en kamp for han, men å ha han på benken i en, eh, en del kamper eh, kan kanskje si fra slutten av marset og utover, det, det kan allikevel ha en betydning, og han skal ikke kimse av det. Så eh, det blir spennende å se hva han eh, kan gjøre, og... Han er, en, han er en spiller som, som kan sette fart, og han kan score mål fra midtbanen, og hej det er akkurat det vi trenger.
2: Og han er vel en spiller som er god defensivt?
3: Ja, jo da, god defensivt det er en absolut men Problemet nå er jo å få den i matchform og, og gi en kamptrening på den rette arenan. Eh, vi hadde jo mini-darby i går, der den ikke ble risikert, og da skal han mot darby, antydet en times tid, eller minst en time på fredagen. Men etter den darbykampen så har faktisk ikke ut 23-laget en kamp på en hel måned. Ja. Og det ble jo et problem for Klopp å få han i kampform gjennom matching da. Så da matches kvartet her og kvartet der for å komme i form, Tror jeg tror det blir noen internkamp her, altså.
4: Ja, det, jeg satt og tenkte på det også. Det, det, Eller treningskampen det du bak
3: lukka døra på Mellebyd.
2: Bare for å få Axley Chamberlain i form, mener du? Ja.
4: Første muligheten på avlagsspill er vel kanskje Tottenham helt slutten av måneden. Det er vel det tidligste vi kan håpe på. Ja, vi ser ikke fra starten, det tror jeg ikke, altså. Nej men... ikke fra start, men uh, vi, vi snakket vel kanskje om ja. at han kunne sitte på benken og, og komme inn og, ja. og gjøre en liten forskjell. Kanskje, han, sånn.
2: Vi har jo snakket en del om en del smårysk i, det, i denne podcasten. Bakover på banen er det i min tid så veldig mye å kritisere Liverpool for. Nå er det fem kamper på rad uh, uten å slippe inn mål. Uh, er det imponert, for å si det på den måten?
3: Absolut Absolutt. Uh, Van Dijk har jo fantastisk hel säsongen. Eh Alisson det like är så. Eh de två är ju eh, årets spelare, min personliga årets spelare, det vet står man om de Men eh, faktiskt så har Matippe på imponerat mig i siste kampanj. Eh inte minst så liknar han ju lite på Allan Hansen på tur framåt på banan. Eh, Raida sen, han skapade ju en par chanser her. och ja, eh han är kanske den som har årasgat med mest positivt ut från ut utgangspunkt eh, jeg, altså den, ja, sånn som jeg har sett den før da, så, så er kanske kanskje han som har tatt eh, et steg opp her, og det er tydelig at han eh, også har nytte av å ha Van Dijk ved sin side, Van Dijk er jo en utrolig solid sterk og ikke minst rolig spiller, han har hodet på rett plass, og det er tydelig at han smittet, har en smitteeffekt på dem i forsvarssøket som er fantastisk viktig for oss
4: Matip, eh, altså, for, for ikke å snakke om det opplagte, de, altså keeperen og Van Dijk, så Matip synes jeg også har vært en uh, nytelse å se på. Uh. Den siste måneden, han uh, synes jeg var litt dodgy uh, på nyåret, og uh, gjorde noe personlig feil, og du følte at uh, <tøk> alt stemte ikke, men uh, du, verden, nå uh, er han vel i sin beste form uh, i forhold til det jeg har i, i Liverpool, og det uh, det er flashback fra 80-tallet helt klart når du ser han komme i de kliverne fremover og ofte klarer å levere av en, en, en god ball også, så det, det har vært bra. Jeg vil også trekke frem trend faktisk, for det at ja, vi så mot, mot, mot vårt forvann kan gjøre med innleggsfoten sin. Nå er ikke det noe som kommer i hver kamp, men hvis en spole litt tilbake til høsten, så, så var vi litt sånn... Hva med Trent? Eh, vi hadde noen av sånne diskusjoner, jeg husker. Og eh, jeg må si det, at eh, unguttene har kommet utrolig bra ut i sesongen. Han er, han er klart å senke skuldrene, han er klart å, å ta eh, minst et skritt fremover, og han eh, har fått den eh, si, roen og tryggheten i, i, i spillet sitt. Det var en periode i, i høst hvor du følte... Gomes måtte gå ut på bekken rett og slett fordi at det ble litt svart-hvitt med, med Trent Alexander-Arnold og det er Henri Stase han, han er nå en mann som du savner når han ikke er der og det, det, det er jo godt å se, altså, han har tatt han har fått tid med laget Klopp har gjort en bra jobb med han og ja, han, han blir en veldig, veldig viktig spiller for Liverpool Eh, fremover. Helt klart. tog med meg selv i
3: å salen trent mot United, faktisk. Eh, med unntak av corner-ranger, ja, så vann litt sammen der.
2: Hun hopper jo litt tilbake igjen med, med corner men er på en måte det et område man bør adressere etter sommeren? Altså det å få inn en bedre frispark og corner-ekspert?
3: I alle fall en bedre corner-drill. Altså vi har eh, Matip og, og Van Dijk i, i, i feltet der, og Van Dijk bør jo egentlig score mye mer på hodet eller enn gjør, men jeg synes kanskje han med fordel kan komme lenger frem i feltet. Godt plassert Van Dijk på fremste da. Og innhøres skrudd mot han, stuss, så tror vi har fått en del mer mål. Men jeg, jeg føler han får en plassering som er litt for langt bak i feltet egentlig.
2: Men så er vel også nå, de to første eller tre første forsøkene har så begynte man å prøve å bli litt sånn kreativ på, med kortere kornere, som heller ikke funket så bra. Er det liksom trent for lite på dette her, tror du? Eller, eller hva er årsaken? Ja, jeg
4: kan mele noe med det. Jeg tror jo... jo ja, det, det er sant det, altså, når du ikke det funker det de prøver på, så blir det de korte kornere. Men samtidig så... Det, det, jeg, jeg tror, rett så slett, det er lite tilfeldigheter med klopp, altså... Um, jeg tror, ja, selvfølgelig, han har nå fått inn lederskikkelse på lag, og de får lov til ta selvstendig avgjørelse og alt det grann Men til syvende og sist, så er det noen mennesker som liker veldig godt å ha tråden på det meste. Og, så jeg er litt spent, altså. Jeg er litt sånn, hvordan, var av og til gøy å høre, en litt sånn, veldig sånn hardt-to-hardt talk med med Jørgen Klopp og hørt hva han hadde sagt om de forskjellige ting, Men av så fungerer jo det bare ikke. Og av og så, så kan du sitte og prate, analysere og, og gå gjennom ting, og en, en, en kommer egentlig ikke videre. Så men uh, vi har jo uh, en del på corner i år også uh, kanskje mer enn de, de siste årene så det er jo ikke helt svart dette
3: Nei, ja, i alle fall det er jo statistikken det at det laget i Premier League som har skåret mest på dødball ja, så, uh, så den bør jo si annet, men hvor mange av dem som kommer på corner hvor mange som er på frisparsk uh, det er jeg litt ja. på
4: så er vel uh, også et poeng her at Everton er det laget som uh, har uh, hatt størst problemer for å sig seg på dødball i år tror jeg. det er uh, jeg så, så ja. sånn og sånn før helga og og det eh, burde vi kanskje utnytte bedre, men, men poenget her er vel at vi har folk, og Matip er også veldig god der, på kroner på eller på døber, han kommer ofte i hvert fall til veldig bra avslutninger, men eh, det er ikke alltid det går på mål rett og slett, men poenget er at vi har et så stort potensial der at vi bør utnytte det bedre.
3: Ja, det er jo det. Altså, får vi ballen frem til dem, lange mener jeg, som, så er det jo mye gjort, men det er alt for ofte at aldri får, ballen aldri kommer frem til dem. Og det er jo det som er kjepphesten min her, at vi får ikke ballen over første forsvarer. Og det må jo være mulig å trene opp.
2: Nå venter jo en ny kamp mot Burnley til helga før en meget viktig returoppgjør mot Bayern München på onsdag. Om Klopp ikke følger Gary Nevels råd om å glemme Champions League, <går> håper kanskje han gjør det. Men uh, hvordan bør han disponere mannskapet til disse to kampene? Har han råd til spare noen mot Burnley, eller hvordan vil dere ha gjort dette her?
3: Jeg ser jo for meg at uh, vi kanskje får se Keita på midtmannen mot Burnley. Uh... Keita var jo i verd med å komme i form, og så han sitte på benken og fikk jo sykdom da. Og det var grunnen til at han ikke spørte mot Våteford, uh, anfalligvis, at han hadde vært syk. Um, så jeg tror kanskje vi får se han mot Burnley, og, og så litt mer bak, uh, tilbake til de, de faste på midtbanen uh, mot Bayern, vil jeg tro. Um, bortsett fra det, så tror jeg ikke det blir så store forandringer
2: du tänker at det är tillbaka till Henderson var en aldem och mot Bayern men vem tänker du Keita kommer in for nå mot Burnley då? Eh ser
4: ikke
3: bort fra at det inte bortfrån
4: att det blir Henderson. Alltså nu har min ni ligakamp igen och minst en Champions League kamp igen. Så med snack om 10 kamper som jag vet om som heter som infästa. Och med det vad ska jag säga si, slappa eller den vilotid om vi har haft några på på nyåret ti kamp igjen, kamp som definerer hele sesongen. Så jeg ikke snakker om å hvilespille i hvert fall. Men selvfølgelig det vil bli endringer på laget. Det, det sier seg selv. Burnley til helga extremt viktig å bare få de tre poengene og å være med og hekte sig på igen. Og som jeg snakket om før, etter det, den helger her i ligaen så skal vi spille både en og to kampe og sånn er det en og før City spill igjen.
3: Ja, nå tog jeg meg litt på senga her, men
4: skal vi se. Da kan du sjekke det mens jeg snakker videre. Ja, og, og, og sånn taktisk sett, veldig viktig hva vi, hva vi gjør i ligaen, selvfølgelig fremover, det sier seg selv. Men, men jeg er veldig usikker på Bayern. Det er jo hvordan den, og det, det er jo litt teit å snakke om uh, Bayern München i, i Champions League og ikke prioritere, men jeg tror alle skjønner hva, hva jeg mener likevel. Det er jo en kamp vi som selvfølgelig betyr mye for både status, anserelse, sportslig pengemessig, hele den pakka der Parallelt med at vi ligger og, og kjemper til siste slutt med med City i, i ligaen, så er jeg veldig på hvordan vi, vi legger opp den planen og, men altså vi er som sagt, vi er ti kamp igjen. Vi må egentlig bare kjøre på her. Den er nå slaget står, og det er nå vi må henge med. Og, eh, vi har fortsatt eh, store, store muligheter til å avgjøre dette i forhold til hvordan vi eh, plukker poeng fremover. Og, det, det, er, det er sånne ting som jeg nå snakker om, kanskje cater inn mot Burnley og sånt, men det, det, det er små endringer, og, og vi skal kunne ha nok kruttar benen känner att och nästan topp in visste det med önsket.
3: Att bakåt det ja, til Torrespor om så slår vi Börnli nu och slår Fullham på bortabana den 17 mars så vill vi le ligan igen för uh, det var en 16e mars den helgen där att City spelar FA cup kvartfinal eller kvartfinala mot Swansea och då vill ju vi ha en kamp mer spelat efter Fullham 17 mars. Ja.
4: Da... Spiller spelar parallelt med de hel runden netter på i
3: ligan. Ja, da er vi Tottenham, og de har følget dem borte. Så da er det runden der igjen, da. hvis de ja, slår Svonsid, så er det jo runden deretter at de skal ut til semifinalen i Køppen.
2: En spiller som vi ikke har snakket om noe om, men det er jo Origi, han har jo kommet til nå i Firminos fravær. Hvordan, bare sånn avslutningstid, hvordan synes dere han har tatt den jobben? Han er imponert
3: med mot Watford, gjorde sig heller ikke bort mot det men... Han var kanskje ikke like markant der. Første gang, han, kanskje ikke allverden, men andre ganger synes han var veldig bra, og da skårer han jo ett mål da. Origi på venstre kanten, den, han er faktisk overrasket med positivt sånn,
4: totalt sett. Altså, han skal ikke undervurdere og tro at det er veldig enkelt å gjøre det Origi gjør. Altså, han spiller for fremtiden sin, han spiller for en fremtidløp, eller han spiller for en fremtid en annen klub. Og, og bare gå inn og senke skuldrene og... Og synes det er gøy å spille fotball, det er ikke bare å gå inn og gjøre det, altså. Og det, poenget mitt er det synes han delvis har gjort, og han spilte der på kanten, og han han har en sånn, det så du gang på gang mot Everton, at han, han har et rast som der, så man, han velger gå mot Dølien, så kommer han som regel forbi og får lagt inn, altså. Og det, den kan, den kan være viktig å ta med seg videre. Jeg synes han har kommet in og har fortjent å, å spille når han har hatt mulighet til å gjøre det. Jeg synes ikke han har gjort skam på seg, og Tvert imot, en er imponert med litt över de to kamperne, og han viser i hvert fall at han kan bli en verdifull mann å ha på benken. Han
3: visker for friskere enn større kjør i sin innhjopp.
4: Definitivt.
2: Lørdag skal Manchester City spille mot Watford på Etihad, før vi tar imot Burnley på Anfield klokka 13 på søndag. Den 57 timer lange trilleren som heter Premier League har fortsatt ikke nådd sitt limaks. Tusen takk til dere som lytter til oss. Følg oss gjerne på iTunes eller Spotify, og takk for at dere var med denne gangen, Tore og Einar, og så prøver vi å rone nervene inn mot en ny, spennende helg med Premier League fotball. Ha det bra så lenge. Ha det bra. Up the Reds!